0: Hej det här är Hanna Hej det här är Angelika Och det här är våran podd Som heter Under livet <skratt> Hallå
1: Känns det tuntigt att ha den här
0: introt? Nej, jag tycker det är viktigt Men man vet aldrig vad man ska säga efter
1: Nej, jag vet Men det blir alltid lite fniss
0: För jag, visst, man vill säga något Men man gör inte det <skratt> Men vi går väl rakt på Ja, vi går rakt på Hur mår du? Ja, eh, idag kanske jag låter lite hes. Jag har ju också någonting, alltså multisjuktjänst. Men jag har något som heter dysvocal function. Jag har haft jätteproblem med astma när jag spelade innebandy. Och eh, det var ju inte bara det, utan jag hade det här dysvocal function. Så jag fick gå lo logoped. Rätta mig sen om jag har fel, jag kommer inte ihåg vad det heter. Det, vilket visar sig att mina stämband, när de egentligen ska kontrahera eller extrahera tvärtom så gör de tvärtom, vilket gör att det sliter väldigt mycket på min röst och jag som är också audinom och pratar mycket, efter en arbetsvecka så är jag väldigt hes
1: de rör sig åt fel håll alltså
0: ja. okay. eh, och då ska man göra så här övningar typ, så här. hon satt och så sa hon bo, 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 bo. så ska man hålla ut så här. Och det har jag ju inte gjort. Men varför jag är nu? Det är för att jag har varit inne i min tre och en halv vecka nu efter operationen. Och ätit så mycket morfinpreparat. Och det sliter på rösten. Jag frågade hamnarna. när jag kom hit att känner du igen dig? Och det gjorde ju du. Men det är det att jag har aldrig liksom kunnat, eller tagit palexia oxynorm samtidigt. Eller behövt ta det varje dag. Men det har varit helt olidligt. Och i tisdags så hade jag så ont och jag är så besviken på mig själv att jag jobbade hela dagen. Och jag vet att ni är många som är jättebesvikna på mig men jag är nog den som är mest besviken på mig själv. Jag har inte haft så ont så ont jag hade i tisdags har jag inte haft sedan jag opererades för min endometrios efter endometriosefteroperation. Jag jobbade då med min kollega Henrietta och jag skrek. Jag, alltså, jag vill inte ens skrika så, alltså, dödsskrik skrik kallade det vad ni vill men det var helt fruktansvärt. Jag kunde inte sitta på min rumpa, jag kunde inte stå, jag fick ingen ro. Jag fick ta smärtstillande. Samtidigt hade jag patienter och butiken. Och gick på en mask.
1: Var det en smärta som kom boom eller var den växande?
0: Jag hade ju ont så här på morgonen, typ så som jag nu. En extrem mänsverk. Alla som har mäns vet hur en extrem mänsverk känns. Alla har vi olika, men den värsta dagen ni kan tänka om vi ska liksom lägga in din individ, att alla får känna efter eran värsta dag, den. Den har ju jag varje dag annars Och Hanna också kan jag tänka mig Men det här var liksom enormt Alltså jag skrek Och när jag tog ett steg så var jag tvungen att stå stilla För att liksom härda ut smärtan och In med mindfulness, andas Lugnt if, Så att jag inte skulle börja hyperventilera För då blir det ju värre Och då sa min kollega att min kille Han, han kommer köra hem dig då Och jag sa nej ja, det är jätteskönt Med en promenad, det är också bra för musklerna och bla bla bla. Men sen sa hon att nej nu kommer inte jag ge mig sa Henriette utan vi kommer köra hem dig. Och det var jättebra.
1: Bra. Alltså det, när man är i en sån situation så vill man att folk tar beslut åt den När man är en sån person som har svårt för att be om hjälp. Då önskar man att så här, någon bara
0: bestämmer så här gör vi och nu är det så. Och det var precis den rollen hon fick. Och sen la jag mig på soffan jag hörde av mig till Hanna och de jag orkade och hade panik, alltså jag hade så ont och efter operationen som jag gjorde 2019 då skrek jag sådana smärta hade jag bara är det så här ont orkar man fan inte leva för att det var ju så panik. Den smärtan hade jag den dagen. Så alltså det kändes som om man trycker på svanskotan. Det gjorde ont. Hur jag rörde mig gjorde det ont. Alltså det var helt fruktansvärt. Dagen efter i alla fall. Jag gick till jobbet. För jag vill inte sjuka mäla mig. För tänk om det är en bra dag. Då må jag mentalt bättre av att göra någonting. Men jag fick en uppläxning av min kusin Linda. Som sa att men det finns faktiskt olika sätt. Man kan gå till jobbet. Men blir man dålig vid lunch. Då går man hem. Är du dålig på morgonen. Då sjuka mäler du då. Blir du dålig senare. Fast klockan inte är din tid du ska sluta. Då går du hem. Du har flera alternativ. Öppna de dörrarna. Ja men jag, alltså jag Klok, blev så ledsen. Kusin. Ja men jag blev så ledsen för att man ser inte det. Jag är inte van. Jag är van att gå till jobbet med så här ont. Men inte så här ont. Det här är... Nej, ingen hade nog fan gjort det. Alltså jag måste lägga den här dumstruten på mig. Det finns ju ingen mening
1: någonsin med att ge sig själv skuld och dåligt samvete. Grejen är ju att vi lever med en smärta och vi försöker tuffa på så gott vi kan med våra liv. Speciellt du som är en ja-sägare. För det är så du förhåller dig till din sjukdom. Andra personer som kanske blir förkylda en gång per år eller magsjuka eller har migrän eller något sånt där det är klart att de är hemma från jobbet för, för de är det ingen big deal för de är någonting tillfälligt som de har drabbats av vi måste ständigt gå runt och ta beslut om hur vi ska prioritera vilka val vi ska ta hur vi ska förhålla oss till det så det är klart att du då när du har de här smärtorna gör precis det som du är van
0: vid att göra med din sjukdom att tuffa på Ja, men det skulle jag inte gjort. Men jag gick i alla fall till jobbet dagen efter för jag mådde bättre. Och eh, om klockan var två eller tre, då sitter jag på toan. Och så ser jag så att jag blödit igenom. Och då ropar jag på min kollega Henrietta som faktiskt var där då också. Och så sa hon, eller jag var, Henrietta kom. Hämta min gula necessär. Alla vet den där gula necessären. Och då fick jag ju, skulle byta då, binda. Och där låg den här folebiten som jag pratat lite om tidigare, som de skulle sätta in just för blödningen att det inte skulle blöda så mycket. Man sätter den på stygnen. Cellkalage eller vad det heter. Den kom ut i min trosa. Och där låg den, och det förklarar ju min dag innan. För den har, det blir som en krystverk, att det säkert har tryckts ut. Det bara tryckts, tryckt så det, där fick jag ändå min förklaring. Och jag har ont idag. Men jag har aldrig ätit så här mycket morfinpreparat under de här veckorna. Men det måste jag också säga att jag mår ju bättre än min förra operation. Då var jag i sängliggande. Men nu har jag inte varit rädd att ta heller. Men det är en väldigt ovana för mig. För jag, jag är väldigt påverkad av medicinen. Jag kallar det på jobbet och säger kattdiskot kallar det. För på Instagram och sånt är det så här katter med diskolampor så står de och DJar. Så varje gång den kickar in så brukar jag gå till kollegorna och så säger de, ja ah, den har kickat in och så går jag så här och låtsas discojockar liksom. Men eh, jag har ont idag men jag har fått en förklaring. Så att jag måste säga att det jag sa den dagen när jag hade ont det är att jag aldrig ska klaga på någon typ av smärta när man har så ont. För jag var jag vill så här ont. Jag har så ont som man känner att man vill dö. Liksom. Och då lovade jag mig tisdag så att nästa gång när det blir bättre, även fast jag har ont som andra kanske inte har. Så lovade jag mig själv att inte klaga för nu mår jag ändå bättre. Jag har inte de huggen så jag mår bra. Men så tänker man ju när man
1: är mitt i en sån smärta. Men självklart får man ju klaga även vid de små smärtan.
0: Allt är ju relativt. Så är det ju. Men återhämtan men fi fan. Så nu vill jag veta hur du mår. Men jag vill stanna
1: kvar lite mer vid det ja, här. Ja, absolut. För du sa att det här kom klockan två 3 på din arbetsdag. Hur mådde du innan?
0: Kraft i mänsverk. Och sen, som jag förklarade till min kusin. Som man räknar blixten. 1001, 1002. Huggen var längre bort. Mm. Så de kom. Aj, och jag har fått det idag också. Och jag skriker ju, aj, 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 aj. Och så min kollega som man ser hur smärtan strålar. Och så slingrade hon med sin hand. Hon bara, jag ser på dig. Men jag kan inte förstå. Men jag, jag försöker förstå.
1: Ja, mm. vi pratade ju om det här innan vi satte igång inspelningen. Och eh, då berättade du för mig att eh, det var väldigt jobbigt att, att låta någon se... När du var i den här smärtan. Och att du tycker att det är jobbigt överlag. Och vi pratade lite om att... Ja men det handlar ju om att man visar sig själv i en väldigt sårbar situation. Man är rädd för att bli den som folk tycker är besvärlig och jobbig. Och man är rädd för att bli den här sjuka personen. Man är rädd för att definieras för sin sjukdom. Men också det här att man tappar kontrollen över sig själv. Man är helt utan kontroll och man är så naken och blottad i en sån situation.
0: Men man är ju nästan apatisk Alltså på riktigt Jag, jag hade inte brytt mig Alltså jag var bara bara så här, Jag måste bara hem Jag måste hem Jag skit om jag inte får skjuts mm. Jag ville bara överleva Det var verkligen det det handlade om Och hade jag gått hem Och min klänning var istoppad i trosan Och alla stod och skrattade åt mig på gatan Jag hade inte brytt mig Nej. Alltså det är den nivån Jag och Hanna pratar om Har man inte varit där Då kan ni inte förstå Men någon kanske har varit det Man skiter i allt
1: Ja man får tunnelseende det är bara att överleva minut för minut som, som finns. Och alla de här sociala koderna försvinner och man... Ja, herregud. Alltså man har varit i sådana konstiga situationer i smärta. Där man bara har tappat på något... Man tycker det själv men man gör ju inte det. Men att man på något vis tappar allt sitt värde och den man är. Till smärtorna.
0: Och det är skitläskigt. Det är jätteläskigt. Men det är så obehagligt. För vi har ju spelat in och så frågar vi alltid hur man mår. Och jag har ju ofta sagt bra. Och ibland så tänker man när man ligger där själv. Här får jag mitt straff. Jag har alltid mm. sagt att det är hanterbart. Men nu kom mitt. Och då ska jag må skit i de här fyra veckorna under läkningsprocessen. Det är så här... Det låter hemskt men då hade jag hellre delat upp det lite jämnare än att ha de här perioderna. Och jag vet att många kan ha sko i flera månader. Och det här är ju på grund av operationen också, absolut. Men vilka kämpar? fi fan! Alltså jag, det kändes inte som att jag skulle överleva den dagen. Det var katastrof. Och jag måste visa mig så svag. Men som Hanna också pratade om. Jag hade så svårt att förhålla mig till min kollega Henrietta- jag vill inte visa mig så svag Alltså jag grät inom inombords för jag skämdes Men jag brydde mig samtidigt inte jag, jag kan inte ens förklara Det är det jag menar, man är helt borta
1: Men mm. man har inget val i den situationen
0: Men hur känns det nu efteråt då? Vi pratade ju För jag, såklart så ville jag skriva Och säga det att Det här är typ bland det värsta jag har varit med om Och behöver visa mig svag Det här hände ju bara med mig själv eller med sjukvårdspersonalen Sist på sjukhuset men att visa mig så där svag. För det, det är ju inte den du har sett. Och liksom, det var första gången hon fick se. Och det är alltid första gången med någon. Och det är inte kul. Och då skrev ju hon att det gör ingenting. Alltså, jag förändras inte i hennes ögon. Men det är det man tror för att. Nej men alltså man gör allt. Alltså om det är så att jag ska ta med hem klättrandes eller med allt så här extrema grejer så tar jag med hem för att man är så inställd på att jag vill hem till min säng och ta smärtstillande och sova bort den här dagen. Kan man inte då sova de stackarna? Jag kan ju i alla fall fi fan och behöva ligga vaken där. Jag kunde ju somna.
1: En grej som jag har pratat med, jag är ju gått i olika KBT-behandlingar för en matriosen och den, de problem som den medför. Eh, och en grej som jag tycker är så himla, himla bra strategi för hur man ska tänka när man är i den här situationen då man har ont och har svårt för att visa det det är att eh, skulle, hur skulle jag reagerat om en kompis till mig har så ont? Jag skulle inte tycka att den personen har ett mindre värde. Jag skulle inte tycka att den personen är jobbig. Jag skulle inte tycka att den personen förstör stämningen. Jag skulle vilja hjälpa och finnas där och göra allt jag kan för att den här personen ska må bättre. För det är så man är när man är människa. <går> när man är medmänniska. Första gången hon ställde mig inför den tankegången så kände jag mig... Symnad dum över att jag har tillåtit, tillåtit mig ha den här bilden av andra människor. För det är egentligen jag då som ser ner på dem och deras människosyn på ett sätt.
0: Jag har aldrig reflekterat över det, men det är helt logiskt. Egentligen. Det är
1: jättelogiskt. Och så här, det är det ingen som. Alltså, det finns ju folk i min sjukdom som är. Nej, folk i, min sjukdom, folk i min närhet som är, är sjuka och drabbats av olika tillfälliga eller, eller långdraget eh, situationer i livet eller sjukdomar och så ja, vidare. Och jag har inte definierat någon av de människorna utifrån den situation och deras förutsättningar. För det är ju inte en del av deras personlighet och egenskaper. Så varför tror jag att de ska. Tänka så om mig. Det är ju väldigt så inskränkt tanke tycker jag. Att man tänker så. Men det, det är så svårt att inte tänka så när man är i den situationen. då man har ont.
0: Och det är då man ska. Men ibland är det ju svårt att hitta det där. Mm. Ja men nu känner jag. Nu vet ni om de här dagarna. Fy fan. Nog om mig. Nu vill jag veta hur Hanna mår. Jag kämpar på
1: jag har haft mens tre gånger sedan jag slutade med mina behandlingar i november. Och jag har ont. Jag har jätteont första dagen vid mens. Alltså jag, det är lite knäppt för att jag får alltid ont i samband med alltså den första smärtan som kommer när jag har mens. Och det här så här var det även när jag har liksom haft mens innan mina behandlingar. Nu inte bara de här tre menstruationerna. Utan att jag får ont. Så här riktigt, riktigt panikont. Precis i det ögonblicket. Och jag sätter mig på toaletten på morgonen. Och inser att jag har fått mens. Då kommer smärtorna. Och det är så knasigt. Och jag är också jättetrött. Och jag har mått illa. Det märks att jag är utan behandling. Men det är... Det är svårt att motivera varför jag inte har en behandling. Egentligen så borde jag ju bara skita i det här lilla experimentet. Och börja med de där sprutorna igen så sätter mig i klimateriet. Men det är också på en, samtidigt ganska skönt att inte vara påverkad av hormoner. Det är svårt att förklara men det är verkligen... Det känns lite som en paus på något vis nu. Visst jag har mer smärtor och min sjukdom kan utvecklas och bli mer utbredd i min mage under de här månaderna. Men på samma gång så är det också något skönt med att inte vara i klimakteriet och ha de där biverkningarna och sådär. Så ja, vi får se vad som händer längre fram om jag börjar med en behandling. Hur länge jag står ut. Men vi kommer överens om, jag är min läkare, att vi kör ett telefonsamtal i slutet av augusti igen. Vi har alltid en telefontid inbokad. Alltid. När vi har pratat med varann när vi precis haft ett telefonsamtal så bokar vi alltid in nästa telefonsamtal. Och det är så skönt att ha det så. Så att jag tänker bara fram till det där datumet i augusti. Jag tänker inte shit, nu ska jag hålla ut i en evighet utan jag tänker fram till datumet i augusti.
0: Dit behöver jag hålla ut. Det blir som ett delmål som vi har pratat lite om och det är väldigt skönt. Mm. För det hjälper hjärnan också på något sätt tror jag, alltså med allting. Det behöver inte vara enormt tråkigt, men just när du har det här målet att nu kan jag ta det lugnt. Så gott jag kan för jag kommer ändå få den här tiden. Så jag samlar ihop allt jag har varit med om tills dess. Inte det här för det blir så stort kliv till exempel. jag då, när ska man ringa? Så jag tycker det är perfekt upplägg som du har med Anna-Sofia, mm. mm. läkare. Och hon, vi pratade lite om
1: också att jag har behövt åka in akut för att de... Den smärtlindringen som jag har hemma inte har varit tillräcklig. Och det finns ju en plan för mig när jag åker in akut som hon har skrivit åt mig. Att det här har Hanna tagit innan hon har kommit in till in akuten. Och det här har hon tagit på akuten innan som funkar. Men ändå så vågar jag inte åka in. Och jag chatta på min syster som har samma problem. Hon har ingen diagnosen men det är uppenbart att hon har en endometrios. Jag tjatar på henne att hon ska åka in. Och jag tjatar på dig Angelica. Att du ska åka in angelika sitter och pekar på sig själv. Men ändå så gör jag det inte själv. Det är skitlöskigt För man vet inte hur man ska bli bemött. Och jag är också rädd för... Alltså... Du vet ju angelika att... Man har väldigt ont långt före andra ser att man har väldigt ont. Och man kan hamna vid den här nivån då man känner att det här är inte han hanterbart längre. Eller att man aldrig någonsin har känt att man har fått en paus från det. Så jag måste bara få paus från det här så att jag kan bli stark och andas igen. Och komma ut och ta promenader eller göra någonting som en längden gör mig... Gör min situation bättre. Men ändå så. Jag vet inte. Det är så jävla svårt. Och jag sitter här i Stockholm. Och är privilegierad. Och kan välja att åka till nästa akuta mottagning. Om jag inte blir bra bemött. Så kan jag bara åka vidare. Andra har ju oftast bara ett ställe att vända sig till. Och när man inte får hjälp där så. Ja. Då finns det ingen annanstans man kan vända sig Ändå kan jag inte utnyttja dem. Ja, men jag är skitrad för att de inte ska
0: förstå att jag har så ont som jag faktiskt har. Och då är det är inte du ensam om. Det är vi ju många som känner och det är ju hemskt. Ja. Det är så
1: jävla mycket lättare att hjälpa någon annan än sig själv. Alltså. Varför ska det vara så jävla svårt att vara sin egen bästa vän?
0: Men det går typ inte. Alltså, hur länge har man inte kämpat? Och vi som ändå borde vara de här som är våra bästa vänner och snälla mot oss själva. Vi är typ hårdast mot oss själva. Folk är hemma för förkylning, vilket man ska. Men du vet, och vi kämpar och vi kämpar. Vi borde ju vara vår egen bästa vän, men mm. det är ju det svåra som du säger. Mm.
1: När jag åkte in akut sist, då var ju jag i Karlstad och hälsade på min mamma och min lillebror. Och då, då var det ju mamma som var på mig, att nu åker vi in. Och när vi kom fram där till akuten så gick hon in och hämtade en rullstol och satte mig i liksom. Och sen körde vi till apoteket för där hade jag morfinplåster som jag kunde prova medan jag väntade på att få komma in på akuten. Och det var så himla
0: skönt där att hon tog alla beslut åt mig. Men både du och jag och alla andra måste ju bli bättre på det här. Mm. Det ska inte behövas krävas en mamma som kör en i rullstol utan vi ska faktiskt kunna åka dit själva. Och som du säger då åker man till nästa gynakut. Och det låter ju som ett projekt när man är så sjuk men det är det vi måste göra. Vi måste göra det här för oss själva. Men det är som du säger Anna, det är så svårt. Man ska ju åka in, det är också för statistik. Vi får ja. inte vara sådana kämpar hemma utan statistik också. Vi hjälper varandra som Hanna säger. Så nu måste vi börja. Och det är jättesvårt. Jag vill knappt säga att jag kommer lova för att jag tycker det är så svårt. Mm. Men jag tänker så här att jag vill och jag vet att alla andra vill fortsätta lyssna på din ljuva stämma. Även fast det här kan bli tufft så är det här idag Hannas avsnitt. Vill du berätta lite hur det känns? Alltså jag har ju berättat om min
1: historia- dels i första avsnittet av den här podden- och dels i andra poddar. Men på något vis så känns det skitnervöst nu. Och jag vet inte riktigt varför.
0: För att det är en resa igen. För att när man sitter och pratar om något man har varit med om- då hamnar du där mentalt. Men jag skulle vilja veta din resa- och det vill alla andra också-
1: Yes, jag bläddrade faktiskt i mina journaler här innan jag åkte hit. Och det är en rejäl hög alltså. Och eh, det är väldigt sorglig läsning. Jag läste till exempel, jag, ska ta, jag tog kort på det så jag ska ta fram det här i, i telefonen.
0: Är det från journalen eller en egen anteckning som du har skrivit?
1: Det är från journalen. Och då Står du så här. 23 september 2011. Mor ringer. Patient har sista månaden haft täta episoder med kraftig huvudvärk. Migrän? Även mycket magont. Långt ner på vänster sida. Ofta illamående. Och trött. Patienten bedyrar att hon inte är gravid. Har det lugnt omkring sig. Är hemma och arbetslös för tillfället. Pojkvän. Inga orostecken.
0: Är det din första journalanteckning på en endometriosresan? Nej, jag tror inte att det är det. Nej, det är den du kan se nu.
1: Mm. Och sen här igen. Eh, 25 april 2012. Mor ringer. Jag har varit sängliggandes, mår illa av och till, onormalt drött. Eh, patienten säger att hon inte är stressad, önskar läkartid för undersökning. Sen så fortsätter det så. Liksom att, och sen då 2013 så tror jag det första gången står i journalerna från ungdomsmottagningen att jag själv är där och säger att jag tror att jag har endometrios. Jag fick min första mens i nian och då kom den och sen så dröjde det flera månader innan den kom igen och kom regelbundet. Och då hade jag helt okej okay mensverk. Alltså det var knappt verk. Jag kände att mens var på gång. Och ofta så fick jag ont dagen före mens. Och jag tyckte om den lilla varningen. Och sen började jag gymnasiet. Då blev smärtorna och, och jag hade också så mycket feber. Jag var fortfarande väldigt trött. Jag kunde kräkas. Och jag blödde alltid i 8-9 dagar. Och jag blödde också väldigt, väldigt mycket. Jag hade också väldigt dåliga tarmar. Eh, så jag var ju så dålig att jag fick vara hemma från skolan. Och jag har ett underkänt betyg i idrott för att jag... Orkade inte med det som vi behövde göra för att få ett godkänt betyg. Man trodde att jag var en skoltrött tonåring helt enkelt. Mamma såg ju att jag hade ont och min syster hade ju samma besvär, min treåräldre syster. Men hon visste ju inte heller vad det var. Hon visste ju inte om att det fanns en sjukdom som det här skulle kunna vara. Och hon gjorde väl så gott hon kunde. Vi, hon har ju varit här och gästat oss. Och berättat om hur det har varit. Och var liksom mamma var förälder. Till någon med eller, ja Som man säkert kan applicera på någon annan sjukdom också. Men då pratar vi lite om det där. Efter studenten så tror jag det var. Så Då har jag blivit tillsammans med Olof. Vi blev tillsammans när på våren där, när jag skulle ta studenten. 2011 och eh, jag hade köpt tidningen Solo och jag satt på Olofs rum och läste igenom den <hör> och så kom jag till ett reportage som var, jag minns att bilden var, det var en bild på en kvinna med ryggen mot kameran och så var det en sån ganska dyster bild och eh, då handlar det här reportaget om en kvinna som har en sjukdom som heter endometrioas. Och när jag läser så känns det som att jag läser om mig själv. Det här är ju jag. Alla de här osammanhängande konstiga symptomen kanske skulle bero på en enda sjukdom. Endometrios. jag har aldrig hört talas om det. Dagen efter så ringer jag ungdomsmottagningen. Och jag säger det, att jag vill boka en tid för att jag tror att jag har endometrios Och jag får komma dit. Jag träffar en, hon var nog barnmorska, jag tror jag. Och får berätta för henne om min situation och vilka symptom jag har och sådär. Och hon kan inte göra så mycket mer utan då får jag komma tillbaka när en läkare är på plats. Och jag vet inte, jag minns inte hur länge jag fick vänta. Om det var några dagar, en vecka eller en månad. Men så träffar jag den där läkaren. Vi har nästan precis samma samtal som jag hade med barnmorskan. Men sen så säger hon att jag ska få en remiss till kvinnokliniken på... Central sjukhuset i Karlstad så att hon kan undersöka mig och se om hon kan bekräfta att jag har en endometrios. För det tycker hon att det också skulle kunna vara. Hon gör ett vaginalt ultraljud och det är ju det man alltid får göra. Hon säger att hon inte ser någon endometrios och så säger hon att du kanske har en endometrios jag kanske också har det med Joas. Det vet vi inte.
0: Som att det var lite så här luddigt redan. Alltså jag, jag hör ju på bemötandet: Jag kanske har, du kanske har, och nu gör jag till mig med resten, absolut. Men alltså, på riktigt. Och då visste inte du heller vad det var.
1: Nej, jag hade läst på lite grann, och jag visste att vad man kunde så, hur det behandlades, MMP-piller och lite sådär. Men det här var ändå väldigt nytt för mig. I samband med det här besöket då så skrev hon också ut eh, p-piller. Och eh, jag skulle äta ihop kartorna. Så att jag aldrig skulle ha mens. Och då, då var väl problemet löst. Liksom. Men eh, jag blev ju aldrig av med sen. Eller det tog upp till ett år. Jag gick med den här p-pillerbehandlingen i fyra år. Och jag hade... Väldigt ont och jag blödde mycket och istället för att ha regelbunden mens så hade jag blödningar verkligen när som helst. Sen under den här perioden då jag åt p-piller så flyttade jag till Norge och jobbade där. Vi jobbade sex dagar i veckan och det var ett väldigt stressigt jobb. Och det enda jag gjorde var att jobba, sova, jobba, sova, jobba, sova för att stå ut. Det var, jag kunde liksom inte göra annat. För jag...
0: jag frågar en grej här? Just under de här fyra åren eller nu specifikt i Norge. Du hade ju hormonbehandling men som att du inte hade fått någon mer hjälp från vården. Var det så att du åt Alvedon varje dag? Tog du i pren? Var det sånt här du själv reagerar på? Nej men jag tar ju smärtstillande varje dag men det händer ingenting. Mm.
1: Nej, jag hade ingenting som jag tog då utan jag fick naproxen utskrivet. Men det hjälpte inte. Så att jag, jag tog inget annat och då så visste jag inte heller vad jag kunde kräva. Så. Och jag vet att jag åkte ju till alltså jag hade ju sjuk frånvaro på mitt jobb. Och varje gång så var man ju tvungen att åka till lägevakten för att få läkarintyg på att man verkligen var sjuk och det behövdes från dag ett när man var sjuk. Så att jag var ju där ganska ofta. Lägevakterna är typ som vårdcentralen fast det är samma system som på akuten att man kommer dit, dropp in. Jag jobbade med en varmvattenflaska på magen. Jag hade jättedåliga tarmar så att jag vägde 49 kilo. Jag bodde där. Sen var vi ute och reste och och flyttade till Stockholm direkt när vi hade kommit hem från våra resa. Och nu är vi inne i 2014. Sommarin 2014. Och då bestämmer jag mig för att, och då har jag läst på lite mer. Och jag har blivit lite äldre. Så att jag kan lite mer stå på mig. Och ta ansvar för det jag har drabbats av. Då bestämmer jag mig för att nu ska jag söka vård på nytt. Och nu har jag lärt mig att det är skitsvårt att få hjälp. Och hur det går till i vården har jag lyckats läsa mig till. Så jag går till vårdcentralen i Stockholm. Säger att jag vill. Jag tror att jag har en emetrios. Jag tar det helt från början. Jag börjar om. Och så får jag en remiss därifrån till en gynekologisk mottagning. Där jag träffar en manlig läkare som är allt man inte önskar. Hos en läkare. Han undersöker mig. Och han är absolut inte noggrann. Och han säger till mig att du kan inte ha en metrios. För då hade du haft ont. När jag undersökte dig. Och grejen är ju där också att. Eh, om du hade frågat mig om jag, om jag hade ont. Så hade jag sagt ja. Men du frågade mig aldrig. Och eh, du ser mig inte heller. När jag kommer hem. Och smärtorna tilltar. Efter ett par timmar. Sa du det här till läkaren? Självklart gjorde jag inte det. Nej. Nej. Men jag visste. Tack vare en metrioseföreningen. Där jag hade läst på. Att eh, man kunde opereras. För att få en diagnos. Så att jag tjatade mig. Till en operation. Och han sa det faktiskt till sist. Att vi opererade dig. Men då får du. Då får du sluta tjata.
0: Är vi fortfarande inne i 2014 nu? När du flyttade hem till Stockholm.
1: Ja, nu är det nog, Nu har det nog gått över till 2015.
0: Ja Och han var liksom din kontakt på gyn, den här mannen. Exakt. Under hela tiden, tills du tjatade till operationen. Ja, precis. Jag ville bara förtydliga för mig själv, så att jag hänger med.
1: Nej, ja, men det är jättebra. Så då fick jag en operation och kände att nu är den sista hållplatsen här. Om det här inte visar någonting då är det ju inte endometrios utan då är det ju någonting annat. Han kommer att prata med mig innan operationen och då har jag fått tips från endometriosföreningen att begär att man ska ta biopsier om det är så att de inte hittar någonting som de kan se. Och det är just det som jag säger till läkaren då när han kommer att jag vill att ni tar biopsier och då säger han nej men det gör vi ju inte. Det, det är ingen rutin. Okej. Okay. Men vi kan göra det eftersom att du nu
0: har nämnt det. Så absolut, det kan vi göra.
1: Men du har inte en metrios.
0: Kul att lägga sig under kniven då. Och rulla in där och förberett sig hela dagen innan. När man redan är misstrodd. Alltså jag blir så jävla förbannad.
1: Mm. Jag vaknar upp efter operationen. Mår Ganska dåligt, det tar lång tid för mig att bli pigg. Och så kommer läkaren förbi och så säger den att vi har hittat knottror på din livmoder. Och det skulle kunna vara en matrios. Så vi tog biopsi av det och så, så kommer vi skicka iväg det. Men annars så såg allt bra ut. Det jag rekommenderar dig att göra för att bli kvitt smärtorna är att skaffa
0: barn. Och hur gammal är du 2014? Jag var 24.
1: Mm, det var 2015. Okay. Så att jag var 23.
0: Ja, och då är man ju ung. Och även fast man är partner så kanske man inte alls är redo.
1: Nej, man, man kanske inte ens vill ha barn. Och han vet ju inte heller vilka om jag har några andra problem- så. Alltså han vet ju ingenting om mig förutom det här. Så att det är helt sinnessjukt att man ger ett sånt råd. Jag fick sen också tillbaka biopsi, eller svaren på biopsierna och då visade sig ju ingenting där. Och innan operationen så hade jag ju tänkt att efter det här, om det inte visar något så får jag gå vidare och förstå att det inte var en metriose. Men när jag var där ändå så kunde jag inte ge mig. För jag var ändå så säker på att någonstans i min kropp så finns den en metrio, Jag är säker på det.
0: Minns du, även fast det är länge sedan, minns du din känsla och reaktion just när han... Hur berättade han det här med att biopsien inte visade något? Fick du komma på ett besök? Alltså just, jag ville höra liksom känslorna kring det och hur han berättade.
1: Jag fick ju på ett brev. På posten. Ett par veckor senare. Mm.
0: Och det sitt Inget ja. mer.
1: Nej. Inget mer. Och jag ringde ju sen. Um. Och då har jag för mig också att han var så. Um. Just det. Jag hade fått citodon utskrivet av honom. Och citodon hjälpte inte heller mot smärtorna. Han tyckte att jag skulle fortsätta med så sätt, behandlingen. Um, och så fick jag komma och så som sagt så gav jag mig inte så att jag uh, ville ha någon mer slags hjälp. Så han kunde erbjuda mig ett specialistultraljud hos en annan läkare på samma mottagning som kunde göra något slags annat uh, vaginalt ultraljud med någon makapaj som såg mycket djupare eller vad det var så kommer jag dit och så gör jag det här ultraljudet och han säger också att allt ser bra ut och så frågar jag den läkaren om möjligheter till verktabletter för att citodon hjälper inte och då säger han att citodon är det bästa vi kan erbjuda och om inte det hjälper då då finns det tyvärr inget som vi kan hjälpa dig med så det var nog mitt sista besök på den mottagningen. Och även om jag visste att nej men det här är inte sant. För jag hade ju läst på. Så kunde jag inte säga emot. Men jag gav mig inte. För jag visste. Någonstans där inne så finns det en meteoros. Jag bara vet det. Och idag så är jag jätteglad över att jag, har, att jag alltid har varit så envis. Det har många gånger varit en av mina dåliga sidor men idag så tycker jag att det är, fan är en av mina bra sidor att jag är så envis för att jag hade inte suttit här idag om, ni, om jag inte hade varit så envis jag skriver ett brev ett handskrivet brev till en meteosmottagning i Uppsala och beskriver min situation det är alltså en sån egen remiss jag får svar tillbaka att vi kan inte ta emot dig men det finns en läkare som heter Anna Sofia Melin som finns i Stockholm där du skulle kunna vända dig. Och jag kände igen det här namnet från de enmeteosgrupper som finns på Facebook. Så att jag visste ju redan om att den här läkaren fanns. Så jag ringde till hennes mottagning och bokade en tid. Och första besöket hos Anna Sofia så... Gjorde vi om i mina behandlingar. Hon fixade smärtstillande. Och hon lyssnade. Den första personen inom vården. För nu, jag kan också säga att jag hoppar ju över delar nu också. Jag har träffat fler läkare. Och jag, men det var så himla fint att hon lyssnade på mig. Hon lät mig prata till punkt- hon visade sympati för det jag hade varit med om. Och hon beklagade sig över den dåliga vården. Och det var som att jag hade dött och kommit till himlen. Så jag gick därifrån och ringde mamma. Och var helt överlycklig över att jag kommer få hjälp nu.
0: Och bara det här att någon lyssnar på dig. För att nu fick du direkt på första besöket en annan typ man la om din behandling. Och det handlade inte, du hade inte ens fått diagnosen än. Men ändå var det bara att du kunde andas ut. Och jag ser mm. på dig när du berättar att det är så här, du är lycklig. Och det låter ju väldigt sjukt att vi är det. Men det är precis det här. Jag önskar ni kunde se henne. För man blir verkligen så här lycklig när någon bara lyssnar på en.
1: På något vis är det att jag får så bra hjälp nu idag. När det är så jävla många andra som inte får det. Men det tog många år för mig. Och när man hittar rätt så, så kan man få så jävla bra hjälp här i Sverige. Och eh, det finns fler fantastiska läkare. Det är inte bara Anna Sofias, utan det finns fler av den fina sorten. Sen efter ett halvår i Anna Sofias händer... Så hade jag ju fortfarande ingen, ingen diagnos. Och eh, det ville jag ha. Jag kände att jag behövde få kontroll. Jag behövde veta. Jag kunde inte riktigt gå vidare. För jag behövde veta vad. Alltså jag ville ha det bekräftat. För att kunna bearbeta det. Och acceptera det mer. Hon eh, skickade en remiss till en magnetkameraundersökning. Och eh, den gjorde jag. Den var helt fruktansvärd. Jag reagerar väldigt starkt på den här sprutan som man får i låret som stoppar alla tarmrörelser. Jag får ett sånt fruktansvärt blodsockerfall efteråt. Jag kräks ju och nästan svimmar. Jag blir så dålig. Jag har gjort sån, två, eller sån undersökning två gånger nu och det var samma reaktion båda gångerna. Det är helt fruktansvärt. Men tre veckor efter MR-undersökningen så ringde hon och jag hörde på henne att hon var väldigt dyster i sin ton. Så jag förstod att det var någonting. Och då sa hon. Hanna, vi har hittat endometrios i din buk på vänster sida. Notera nu att det var på vänster sida som jag har klagat på att jag har ont redan 2011. Du har en en och en halv stor härd. Googla dermatios härd så kommer det upp bilder. Så där fick jag min diagnos och jag blev först skitglad. Men sen när det slog mig att shit, jag har en kronisk sjukdom så började en helt annan resa. Sen 2015 så har jag ju provat väldigt många olika hormonbehandlingar. Jag har provat en mängd olika smärtstillande i olika kombinationer, kombinationer, behandlingar i olika kombinationer och eh, vi har ju konstaterat att jag har en, jag har en stark östrogenproduktion som eh, efter ett tag, även om hormonbehandlingen är framgångsrik, kör över den och jag får mer ont efter ett tag. Men sedan december 2016 så har jag också varit i kemisk klimakterium. Jag har under den här perioden också haft spiral en kortare period. Och jag har också tagit olika behandlingar utöver den för att ge ännu mer behandling.
0: Var det liksom så att du aldrig kände att någon behandling var liksom tillräcklig? Att du, du kämpade, du testade men även att nej. Det gör ingen skillnad. Eller märker du liksom någon skillnad? Och i så fall skulle jag vilja veta lite mer. Hur det kom så att man gick vidare med så många olika behandlingar. Vad var din, vad var din känsla? Liksom?
1: Grejen är att jag fick också jag är hormonkänslig. Så jag har också haft väldigt stora biverkningar av de flesta preparat. Så att vi har ju tillsammans beslutat att nu testar vi något nytt. Och det är det som är så skönt med Anna Sofia. Är att hon alltid har en plan B. Så det finns alltid så att, Nej men då testar vi det här. Och då provar vi den här kombinationen. Har vi testat den här kombinationen någon gång? Nej. Men då provar vi. Vi provar. Vi provar det. Vi provar det. Och det är så skönt att ha en läkare som hela tiden kan. Okej okay, men då, då lägger vi pusslet på det här sättet istället. Och se om det funkar. Så det är jätteskönt. Jätte men. Det bästa jag har mått under de här åren är 2017-2018 med hjälp av eh, kemisk klimakteriumbehandlingen. behandlingen Då var jag nästan som helt frisk. Inga symptom, inga biverkningar och eh, ingen mens.
0: Vad hände sen? då? Oh,
1: ja, vad hände sen? Sen kom min starka östrogenproduktion- och jag började få ont igen. Och eh, det kom ju till en punkt. Och annars var jag inte längre kände att hon kunde hjälpa mig. På egen hand. Så då skrevs jag in på en teamet På Huddinge sjukhus. Och där fick jag träffa smärtläkare. Jag har fått träffa fysioterapeut. Jag har fått träffa kurator. Eh, jag har gjort fler undersökningar där. Jag har träffat läkare och sådär. Men eh, smärtläkaren frågade mig. När du började få ont igen efter de här åren då du var så frisk. Vad var det som hände i ditt liv då? Och så tänkte jag tillbaka lite. Men just det, jag var ju jävligt stressad. Och då sa hon att ja, men där har du nog anledningen till det här skovet som du är nu. Och jag har aldrig förstått att en ska ha den kopplingen till stress och ohälsa. Och det är ju häftigt att man, att skov kan starta av väldigt många anledningar.
0: Det måste ju vara så att kroppen då, när man har flera faktorer som pågår i. Äh, det här är min teori. Endometriosen glöms bort. För just under den här tiden då så stressade du med den här saken. Eller sen efter den stressen så mådde du lite dåligt. och Då går all din energi till det. Så endometriosen fick inte så mycket uppmärksamhet som den så gärna vill ha vilket jag hatar. Och då började den spöka. Hallå, hallå. Hallå, glöm inte mig nu jävlar. Ska du tillbaka till där och mått. Nej men alltså mm. det och mått som sämst. Så att det här är också det här som Hanna säger nu. Allmän tillstånd påverkar ju alla. Alla typer av sjukdomar också liksom. men just det här att då fick ändå en liten paus där och då tyckte jag att det var, var det dags igen mm. ja men det är så galet det är så galet
1: och idag så sen november så har jag ju slutat med behandlingen eftersom att jag alltså jag hoppas ju nu att när jag startar med den igen så kanske jag får en kickstart och då kanske den hjälper på ett sätt som den slutade göra
0: du liksom tänker dig tillbaka till de här typ två åren när du mådde som bäst. Mm. Shit, det har jag aldrig fattat att du har tänkt så här. Men nu när du berättar det från början. Det är också väldigt ont i mig. Att vi tänker så här att jag måste gå tillbaka för att få uppleva det här mm. igen.
1: Mm. Och... Alltså när jag säger det här nu... Så håller ju inte folk, mina vänner och min familj, håller inte riktigt med mig. Men, ja, det är min självbild i alla fall. Att innan jag blev sjuk så var jag väldigt social. Jag var väldigt spontan, modig. Jag hittade alltid på grejer. Jag var den som fixade saker. Jag var en kul person att hänga runt. Idag är jag trött hela tiden. Jag är mer ensam en med folk jag är mer passiv och jag har blivit en sjuk person och det är så det är på något vis som att jag, jag vet att den där personen finns där inne någonstans men det är svårt att greppa tag i henne och jag undrar om jag någonsin kommer träffa henne igen.
0: Har du känt episoder av när hon kommer tillbaka under de här, för jag kallar dem pissåren, helt ärligt, när du har mott så dåligt? Har hon kommit fram? Jag tror
1: att det beror väldigt mycket på att, så som vi berättade här i början, med att man är rädd för att visa sig i, i smärta bland folk. Och eftersom att jag har haft smärta. Alltså så mycket smärta. Inte bara smärta till en väldigt hög grad. Utan också smärta varje dag. Daglig smärta. <laughs> och då är det, så jävla, det är så jävla svårt. Att både vara spontan och planera in saker. För man vet aldrig hur det kommer att bli. Kommer jag kunna klara av den dagen? Och man vet heller inte... alltså. Det kan inte vara spontant på det sättet att jag hela tiden måste så. Okej, okay, binda, tampong, medicin och så vidare och så vidare. Det som är skönt idag är i alla fall att jag inte har problem med mina tarmar längre. Nu börjar det ju komma igång lite igen. Men en ähm, kemisk klimatär har skitbra mot det. Och det var helt fantastiskt. Den som inte går runt och har diaré vet inte hur mycket det påverkar. Alltså. <laughs> Nej,
0: men jag måste. Det är ju inte roligt alls, men jag vet, ju precis, jag vet ju precis hur det är. Jag menar inte att skratta, men vad fantastiskt. Vad ja. skönt Nej, men det är ju, man kan ju leva ett helt nytt liv. En fungerande mage.
1: Wow. Ja, men jag var ju så drabbad av... Tänkte ju verkligen att alltså, om, om någon erbjuder mig en stopmi... Då säger jag ja direkt. För jag var så begränsad.
0: Men då kan man ju säga då. Eftersom att IBS är ju så såhär. Ja, samsjuklighet eller vad man kallar det. Den här IBSen då. Som du hade haft problem med i så många år. Det var ju orsakat av endometriosen. Många kan ju få IBS ändå, Men det känns som att. IBSen kom i samband med endometriosen. Eller?
1: För mig tror jag det är så att. Eh... Det är inte IBS utan det är nog bara symptom på endometrios.
0: Ja, ah, men det var precis det jag mm. ville komma fram till. Att här är det så solklart. Det ni kan läsa på 1177. Lyssna på Hanna nu. Det här är en så solklar alltså, eftergrej från endometrios som kan komma. Och det är så himla många
1: symptom som är så försvårar en i livet så mycket. Det är tröttheten, det är smärtorna, det är diarierna. Alltså, jag kan ju räkna upp hur många grejer som helst. Ofrivillig barnlöshet. Och grejen är ju att jag tror inte att jag har varit igenom det värsta än. Och det är så jävla sorgligt att tänka så. Men jag har levt ett sånt jävla sjukt, alltså sick, liv. Och jag är bara 29 år. Och jag har varit så sjuk under de här åren att
0: ja, det är från journalanteckningen var ju från 2011 och du sa ju det att det har ju säkert pågått innan vi måste bara när vi lyssnar på det här sätta oss in i att det här är år vi pratar om som vi kanske pratar om en timme som en endometriospatient kan kämpa med mm. och det är jävligt ont och jag är ju den gråta, men det är jätteont i mitt hjärta.
1: Ska vi avsluta där kanske.
0: Nej. Okej, okay. då mm. måste vi avsluta. Mm. Tack Hanna för att du tog oss igenom det här sjukt jobbiga igen. Och det jag vill också säga är att det är ju inte över. Tyvärr kan vi inte säga att det är över.
1: Och lika mycket som jag tror att det värsta är framför mig så tänker jag också att det bästa är framför mig. Jag är väldigt positiv. Nu blir det ju ett dystert avsnitt här men jag vill inte skratta bort det. Och jag vill inte säga så att nej men det går bra, det är lugnt, det är okej, la la la. Jag är stark, nej men jag är lycklig, bla bla bla. För det är en jävligt svår sjukdom och den drabbar en så jävla mycket och det måste vi få prata om också
0: så tack Hanna för att du gästade din egen podd det är lite annorlunda, det är jobbigt, jag vet så tack snälla för att du delar din historia med oss